0: Spektrum Rozwoju, podcast o zdrowym stylu życia, na który zaprasza Anna Sośnierz. Dobrze, więc witamy, witam serdecznie. Ja nazywam podcast Spektrum Rozwoju FIT, czyli jest ze mną dzisiaj mój ulubiony człowiek, <grych> czyli Ewelina Stepnicka. Cześć Ewciu.
1: Cześć kochani, cześć kochani. I Bardzo miło. Serdecznie.
0: O, super, fajnie, że, że udało nam się spotkać i że możemy chwilę porozmawiać. Więc ja chciałabym wciu porozmawiać... Ewelinko, przepraszam. Chciałabym dzisiaj porozmawiać właśnie o tym, jak przede wszystkim funkcjonuje nasz mózg, bo my też wiem, że Ty też sporo o tym mówiłaś w cyklu nie w przypominajce, tylko we wcześniejszym to było w się wstaw do się życia". do życia no właśnie, mm -hmm. że dużo też mówiłaś o nie tyle stronie takiej duchowej, co bardziej kwestia tak z neuronauki, może trochę też psychologii mm -hmm. ne, w temacie te, w sprawie, bo to jest duży błąd, podobno gramatyczny, a ja się oduczam jego
1: to ze mną tutaj,
0: Czyli...
1: <laughs> ze mną tutaj w temacie gramatyki i w sprawie gramatyki to się nie dogadasz.
0: Ale jakby najważniejsze powiemy, nie? Nie, nie, tak, nie tak. się jakby spraw gramatycznych. E, czyli chciałam porozmawiać o tym, jak, jak nasz mózg dąży do tego, żeby pracowało mu się łatwo, żeby pracował na takich zdalnych schematach i właściwie moglibyśmy tak przez całe życie sobie funkcjonować, nie? że mhm. robimy te rzeczy, których jesteśmy nauczone, funkcjonujemy sobie, mamy podobne myśli, zachowujemy się podobnie, przez pierwszą część dnia jakieś decyzje możemy podejmować, a później już nam to trochę nie wychodzi. Tak. Nie? tak. I, I Później właściwie... to wraca
1: wieczorem, jak już robisz te plany już od jutra. Ta, 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 ta. I teraz też dobry
0: moment postanowienia no, noworoczne, no. ja coś zmienię w ogóle i oto najlepiej wszystko naraz, Tak, tak? Wszystko naraz, to już wiadomo. po prostu ciach, 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 wszystkie nawyki, jakie nam nie pasują, możemy od razu zmienić, co oczywiście nie jest takie łatwe. I, i właściwie co my możemy zrobić, żeby, żeby wyjść z tych naszych schematów myślowych, czy potrzebne nam jest do tego, żeby wydarzyło się coś takiego mocnego, jakaś takie traumatyczne wydarzenie w naszym życiu, bo jakby po tym to na, na automatycznie wchodzimy w taki inny, tak. wyrywamy się tych z tych schematów i coś zastanawiamy się, że może warto coś zmienić nie? Mhm. czy trzeba czekać na taki moment czy my jesteśmy w stanie coś same zmienić
1: no wiesz, różne są teorie na ten temat, różne rzeczy mądrzy ludzie mówią, są tacy ludzie, nie wiem kto to powiedział, jakiś psycholog, taka książka jest, kompletnie nie mogę sobie jej teraz przypomnieć ale niby teoria jest taka, że po 30 roku życia, czy nawet po 27, A, czy 26, no, 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 tak. że człowiek już tylko podchodzi do zmiany, kiedy coś traumatycznego się wydarzy. Słyszałaś o słyszałam tym? Słyszałam. A wiesz, jak to, jaka to ta książka, kto nie, to powiedział?
0: Nie, bo, bo ostatnio słyszałam w jakimś właśnie, ale to na YouTubie, no, w jakimś no. właśnie... Ja też w podcaście słyszałam. Tak, i to tam było powiedziane, że po właściwie chyba 25 roku
1: życia i poczułam się taka stara. No, no, no. I, I że wtedy ludzie tylko stawiają się do zmiany, kiedy coś trudnego tak. się stanie. I ja pamiętam, ja to usłyszałam jakiś rok temu. I w sumie jak patrzyłam na swoje życie, to naprawdę ja jestem takim przykładem, bo my się trochę różnimy. Ania jest nieco inna. Ania jest osobą, która się stawia i która się zmienia, kiedy jest dobrze. Przynajmniej tak ja Ciebie widzę. I ja teraz nie tak wiem jest, jak, no... ale było wcześniej zupełnie no właśnie. inaczej. Nie? To... I, I ja nie wiem, jak ona to robi, jak ona do tego doszła, ale ja jak na nią patrzę, ona codziennie ma jakieś nowe cele, nowe gole i ona się stawia, nie ma tam jakiejś traumy. To nie znaczy, że życie nie jest życiem, nie ma tak. trudności, ale to nie musi być taki łup duch, o, ok, to ja teraz zmienię swoje życie. I u mnie tak na pewno było. Przez, przez ostatnie 9 lat, co najmniej 8 bym powiedziała, to większe takie zmiany i większe rzeczy, które ja zmieniałam, to potrzebowałam tego takiego kopniaka od życia. I coś takiego się stało, takiego roku, no może bym powiedziała dwóch, mm -hmm. ale tak naprawdę ten ostatni rok, półtora roku gdzie ja naprawdę bardzo zobaczyłam, że, że ja największe zmiany podejmuję wtedy, kiedy coś takiego trudnego się staje. I sobie powie, powiedziałam, dlaczego, dlaczego ja tak działam? Jestem zmęczona sama sobą. I, I ja wiele w życiu zmieniłam, wiele, naprawdę. No ale naprawdę zazwyczaj to było kierowane tą taką jakąś traumą. I ja nie chcę już tak. I coś takiego się narodziło tu we mnie, w tym moim wnętrzu, że ja sobie postanowiłam, że ja chcę zmieniać się, kiedy jest dobrze? Bo cała w ogóle moja przesłanka, nawet tego, dlaczego ja zaczęłam kręcić filmy na YouTube, to było, żeby dotrzeć do ludzi, zanim ta trauma ich złapie, tak? Kiedyś sobie tak wymyśliłam, dziś wiem, że, cza, że co mi wiedzieć i w ogóle kim ja jestem, żeby myśleć, że ja w ogóle mogę do nich dotrzeć, zanim trauma. Jak mają traumę doświadczyć, to nie mi w ogóle się tam wtrącać, tak? Więc dziś w ogóle widzę to inaczej, ale taka była moja yy, taka idea, gdzie Obok tej idei ja sama widziałam, jak ja stawiam się do życia, kiedy coś trudnego się dzieje, więc e, postanowiłam sobie, hej, ja chcę zmieniać swoje życie, kiedy jest dobrze, bo kocham siebie, bo chcę zadbać o siebie i teraz faktycznie naprawdę... I jest inaczej. Zwłaszcza te ostatnie rok, dwa lata. Może tak ja trochę czasem przesadzam, jak o sobie mówię. Może to jest 3-4 lata, ale tak naprawdę namacalnie, gdzie ja czuję, no to to jest, teraz ja wiem, że ja po prostu każdego dnia stawiam się i chcę nowe, nowe rzeczy robić. Chcę doświadczać nowych rzeczy. I to idzie z innej przestrzeni niż jeszcze niedawno. Bo wcześniej to było takie naprawdę... No, coś musiało się wydarzyć, albo ja jeszcze uczyłam się naprawiać, leczyć, odkrywać te stare takie rany, tak? te, te stare traumy. A teraz to jest taka inna przestrzeń, to jest przestrzeń stwarzania po prostu nowego życia, innego życia, nowych nawyków, zdrowych nawyków, dlatego, że chcę, że chcę być zdrowa, że chcę innego życia. I, i nie wiem, co takiego się zadziało tu, że ja sobie postanowiłam. I to jest dla mnie bardzo nowe i bardzo świeże, co nie oznacza w ogóle, wracając do tego tematu, o którym chcemy tu rozmawiać, że mi się zawsze chce wiesz, i że tak. to jest dla mnie wygodne. O, tak. Ale
0: ja myślę, że chyba nie ma czegoś takiego, bo tak jak mówiłaś właśnie o mnie, że ja często jakieś teraz zmiany tak. daję sobie jakieś wyzwania, jakieś challenge, i to wcale nie oznacza, że ja się wiesz, kiedyś budzę i ja sobie myślę, o kurde, ja dzisiaj w ogóle zacznę wstawać o 5 rano, nie? Nie, to jest w ogóle wstaję o tej 5 rano i w ogóle czuję się cudownie. Jest ciemno! Kolornie jest ciemno. Pierwsze dni to ja się czułam jak po prostu jakby mi ktoś lał, nie? Mm -hmm. znaczy, czułam się jakbym wyjeżdżała na jakiś nie wiem, wyjazd i... i później po prostu, żebym miałabym możliwość odespania. Byłam po prostu tak strasznie niewyspana. Zimny prysznic, zimna woda, nie? I mówię, kurde, jakie to jest niewygodne, nie? I tak jest z tymi zmianami, nie? Z tymi nawykami, jak chcemy coś zrobić dla siebie dobrego i zauważam, że na początku to jest mega trudne, ale później przychodzi taki piętnasty dzień i ja wstaję sama, nie? Uh -huh. Ja patrzę, że ja jestem w stanie zrobić więcej rzeczy do śniadania, niż wcześniej ja robiłam przez cały dzień, nie? I mówię, wow, to to ma potencjał, nie? I mm -hmm. Tak dopiero jakby wychodzi to najpierw z takiego pomysłu, później ja troszkę się zmuszam do tego, nie? Mm -hmm. To nie jest to, że to jest mega wygodne, ale później już mi się, jak zauważam, że to dobrze działa, to jest OK. Jak zauważam, że źle działa, no to nie kontynuuję, bo widzę, że zakończyło, no nie? To, no właśnie. To nie ma bo... się też tak, co myślę, mordować.
1: Tak, bo ja myślę, że zmuszanie się, zmuszaniu nierówne. Tak. Prawda? Że jak przychodzi do nas coś, jakby rodzi się tu, albo ktoś inny to robi, ale my tutaj poczuliśmy, wow, ja też tak chcę, bo czasem tak. to się nie urodzi w naszej ciszy, Ta, czasem to zobaczymy na autobusie, tak. na, jako znak na autobusie, albo gdzieś na Facebooku nawet, ktoś coś robi i my nagle poczujemy taki, o, ja też tak chcę. I to jest to poczucie stąd, że my też tak chcemy. Tak. Natomiast to nie oznacza, że i to jest wygodne dla naszego serca, dla naszej duszy, ja bym powiedziała, ale to nie, znacza, nie oznacza, że to będzie wygodne dla naszego umysłu i dla naszego ciała. Wręcz najprawdopodobniej, jeżeli to jest nowy nawyk, który wcześniej nie był przez nas stosowany, to to będzie absolutnie niewygodne nam się nie będzie chciało. I często tutaj są różni ludzie. Są ludzie, którzy idą polityką, ciśnij, 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 hasło, nawet jak nie czujesz, ba, ba, ba. Są ludzie, którzy mówią, jak to jest niewygodne i to nie płynie, to znaczy, że to nie jest nie moje. nie pięknie. To, ja też trochę taką osobą byłam, więc ja absolutnie byłam, dopóki ta wena do mnie nie przyjdzie, nie woląduje mi na ramieniu i nie podyktuje mi kolejnego filmu i pięciu książek, to ja w ogóle nie siadam, nie piszę i nie kreuję. I ja bardzo lubiłam i ja sobie siedziałam w tym bardzo długo, dlatego że również ja miałam takie momenty, gdzie ta wena naprawdę przylatywała, łapała mnie za rękę i po prostu przepływała przeze mnie, więc ja myślałam, że, że tylko wtedy ja będę kreować i ja nie rozumiałam ludzi, którzy mówią siadasz codziennie o tej samej godzinie, ta, ta. ja zawsze uważałam nie, ja nie jestem taką osobą dziś widzę jak we wszystkim, że ten balans tak. jak zwykle jest, jest potrzebny, że my nie mamy się zmuszać kompletnie wbrew sobie robić coś tylko dlatego, że inni to robią i my wierzymy, że my też musimy, bo to jest na modzie, to jest na topie, o tej hmm. trzeba wstawać, tak jeść, tyle biegać tak ćwiczyć, to wtedy ja do tego bym się nie zmuszała. Natomiast jeżeli coś się urodzi tu i my czujemy o, okej, okay, ja bym chciał, chciała to w swoim życiu, ale na początku nam to jest niewygodne, trudne, nawet nie lubimy, nieprzyjemne, to to ja bym się nie zniechęcała od razu i nie mówiła sobie, o to znaczy, że to nie jest moje. Nie, to znaczy, że mózg ma absolutnie naturalny odruch taki, jaki ma. Ja najbardziej lubię tą historię chyba Mel Robbins, bo ona w taki prosty sposób to opowiada, już wiele razy to opowiadałam, że po prostu wszystko, co nowe dla naszego mózgu, to jest jak ten, wiesz, jak ten, jak ten tygrys w lesie. Wstajesz rano, nakładasz buty, kąpiesz się, myjesz zęby. Wszystko jest ok. To jest ten automat. Mózg mówi, o, wszystko jest ok. Nagle przychodzi ta myśl, choć pomedytujemy 5 minut, albo choć pobiegamy 20 minut. I jeżeli nasza reakcja jest, mm, nie chce mi się, to dla naszego mózgu nie chce mi się, nawet drobny opór, to już jest jak tygrys. To już nasz mózg mówi, o, ok, co tu się dzieje? Dlaczego tak nakładałeś bo ty to było ok, robiłeś kanapkę, było ok, sikałeś, było ok, myłeś zęby, było ok, a nagle chcesz biegać i, i jest to. Czyli tu jest jakieś zagrożenie i wtedy przychodzą wszystkie te myśli, a daj Fajne. spokój, a to nie dla mnie, a jutro, a przecież nie dasz rady, a nie masz czasu, ta, ta, ta. I wtedy my mówimy, to nie jest moje. Kiedy tu my czujemy, to to jest nasze, tylko jeszcze wyrobić ten nawyk trzeba i, 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 i to często jest niewygodne. Wie, no i, i teraz znów, ja kiedyś byłam taką osobą, która zostawała po tej stronie, jak to jest niewygodne, to nie jest moje. Bo byłam bardzo przeciwna tej filozofii, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Bo ja nie rozumiałam, ciśniemy i nie rozumiałam tego, że nasz mózg ma opór nawet do rzeczy, które są dla nas dobre. Tak nie rozumiałam tego w głębi. A dziś widzę, jak ważne mi jest robić rzeczy, które czuje, czujemy w sercu, ale są niewygodne dla naszego ciała i naszego umysłu. Jak ten moment niewygody, jest po prostu konieczny nawet. I czasem są rzeczy, które będą bardziej wygodne, a czasem są rzeczy, które będą mniej wygodne. Ja to często porównuję do rozciągania
0: to jest czy do treningu. Mm że masz taki moment, gdy masz czy to jakąś logiczną pozycję, czy też jakąś taką pozycję do rozciągania i musisz złapać takie, wyczuć to, kiedy jest ten moment, gdy to rozciąganie jest dla Ciebie dobre i tworzy, pomaga Ci w rozszerzaniu Twoich, poszerzaniu Twoich zakresów, a kiedy już czujesz, że to jest ból, nie? Tak. że to już jest taki Cześć bardziej kontuzyjne. I właśnie yy, cała zabawa jest w tym, żeby się nauczyć rozróżniać to, nie? kiedy to Ci daje ten taki dobry wzrost, jest niewygodne, ale daje Ci wzrost, nie, tak. że trzymasz te 30 tak. sekund nie, w tej pozycji, tak. drży ta noga, ale wiesz, że to jest ok, bo zaraz będzie ten zakres większy i będziesz mogła zrobić to dalej, mocniej, a kiedy jest to aż
1: za mocne i, i nie służy Ci, nie? Dosłownie. I też ważne, co bym powiedziała, to jest znaleźć swój nawyk taki, bo to jest, są ludzie, którzy będą tymi ludźmi jak ja kiedyś, o jak to jest niewygodne, jak mi ta noga drży, ja wiem, że to jest dobre, ale mm, niewygodne, to ja już w ogóle zabieram tą nogę stamtąd. A są ludzie, którzy pójdą i jeszcze po prostu sobie nadwyrężą, zerwą, ścięgną, mimo że czują na przykład. I ja w ogóle tak naprawdę to ja byłam taką osobą, która skakała z jednej ekstremy w drugą. Bo ja, a, zwłaszcza z ćwiczeniem, albo w ogóle nie ćwiczyłam, albo później wiedziałam, że nie mogę ćwiczyć, bo mam kontuzję, ale wtedy to cisnęłam w ogóle bardziej niż moje ciało było na to gotowe. I skakałam z jednej ekstremy w drugą. Tak ciężko mi było ten balans znaleźć właśnie, o którym mówisz. Tego, że Ty rozciągasz się i tam dalej będzie ten ból, ale Ty wiesz, że to jest dobre, Ty wiesz, że to jest po prostu ciało, które, które potrzebuje tego rozciągnięcia. Ono się leczy z tym rozciągnięciem. I, ale nie przekraczasz tej granicy, gdzie możesz sobie zrobić krzywdę. I teraz i, te, i na to nie ma reguły. I to jest twoje życie. Te, no to jest twoje życie, dokładnie. Znalezienie tego miejsca, gdzie jest ten progres, ale gdzie nie ma tego przepalenia, gdzie ta intencja jest z miłości. I w ogóle znalezienie rzeczy, które chcesz robić. Dlatego, że Ty chcesz je robić, a nie dlatego, że to jest na topie, że to jest modne. Bo teraz jest tak bardzo dużo rzeczy, które po prostu e, warto robić, bo wszyscy je robią. Warto wstawać o tej, o tej, czytać tyle i tyle, kłaść się tak i tak. A czasem, choćby nie wiem, jak było to dobre dla wszystkich, to dla nas na dany moment to nie będzie dobre. I to jest coś, co no, ja bardzo dużo o tym mówię, bo ja widzę sama, jak wiele rzeczy, które są dobre dla wielu ludzi i są badania, które potwierdzają, że to jest dobre no to nie jest moje. Nie dlatego, że ja się lenię. Ja wiem, gdzie ja się lenię. Ja już znam swojego leniucha. Ale po prostu one nie są moje. I ja kiedyś bym parła i próbowała to robić tylko dlatego, że to jest na topie i mądre książki o tym są. A dziś umiem po prostu powiedzieć sobie, nie, ja znajdę sobie swoją drogę. Ale też ja stawię się do tej niewygody, która idzie w parze z wyrobieniem nowego nawyku.
0: I ciekawe, czy to jest też tak, że, że jest jakiś określony... Ja, bo ja mam coraz bardziej taką głowę matematyczną, nie? Czy jest coś takiego, że potrzebujesz, nie wiem, 30 dni przetestować, porobić to sobie. I widzisz te 30 dni, okej, okay, nie daje mi to nic dobrego. Pomimo tego, że robi to mat na YouTubie, którego uwielbiamy, no, To minimalista, to, to, i to, i to w ogóle nie jest dla mnie, nie? Że, że, czy jest jakiś taki moment, w którym wiesz testujesz sobie przez te, nie wiem, 30 dni to wstawanie poranne, nie, dobra, próbuję, Czy, bo ja zauważam, że jest też, ja w sobie tak zauważyłam, że, że ja wcześniej, jak coś było dla mnie niewygodne, to ja to rzucałam. Mhm. I ostatnio przyszło mi do głowy taki pomysł, że zamiast rzucać, można by odpocząć i spróbować na nowo, nie? Tak. Ja tak nie, teraz zrobiłam takie to wyzwanie 75 hard, w którym właśnie tam masę rzeczy robiłam i miałam to robić przez 75 dni, ale przerwałam, bo właśnie, bo tam ślub siostry, tam bo jakieś życie. inne rzeczy, bo życie, nie? Mówię, chwilę odpocznę, no ale wracam do niego, bo mi się to podoba pierwszego czy tam drugiego stycznia, nie? Uh -huh. I właśnie też kiedyś dla mnie byłoby to jakieś ciężkie, żeby powiedzieć sobie, ok, ja na chwilę to przerwę, zostawię to, ale wrócę do tego, nie? Odpocznę mhm. od tego, lepiej się do tego przygotuję, czy tam jakoś sobie lepiej te, te cele w tym wyzwaniu poukładam i zacznę robić to na nowo, nie? A kiedyś bym się na siebie obraziła, w ogóle nie potrafisz tego robić, tak. nie? I właśnie ten krytyk wskoczył nie? A teraz mówię, ok, nie? Przecież ja mam, ja mam na to czas, nie? Nie muszę się cisnąć tak. i po prostu mordować, tylko mogę sobie chwilę odpocząć i zacząć na nowo z lepszą
1: energią, nie? Tak. Ja myślę, ja myślę, że to też jest, to jest fajny temat, bo ja myślę, że to też jest indywidualne. Ja myślę, że są takie rzeczy, gdzie ktoś nam powie o jakiejś idei, no, słuchaj, na przykład o takim 75 tak. Heart, na przykład Ty mi mówisz o takiej idei, ja nie muszę tego próbować, ok? Ja wiem na dzień dobry, że to nie jest dla mnie. Akurat tu ja znam siebie na tyle, że to po prostu w połączeniu z moimi wartościami i z tym, jak ja znam siebie, z tym, co ja wiem, chcę osiągnąć, co ja jestem w stanie, jaki jak jest mój leniuch na dziś dzień i jaka jest moja aktywność na dzień dzień, ja, ja wiem, że to nie jest moje, ok? Więc czasem będą takie rzeczy, myślę, że na dzień dobry będziemy wiedzieć, że to nie, nie jest nasze. A czasem będą takie rzeczy i ja bardzo lubię to, co Matt robi właśnie, którego oglądamy. On się nazywa jakoś Matt Diwella, czy coś tego, no. Bardzo polecamy go na YouTube, on jest super. No, naprawdę super. I on bierze jeden nawyk i testuje go przez 30 dni, kręci też o tym wideo. I co mi się podoba, to jest to, że jak z nim coś nie rezonuje, to on tego nie robi tylko właśnie dlatego, że wszyscy to robią. Na przykład on tak miał z pisaniem, gdzie pisał przez 30 dni pamiętnik codziennie i doszedł do takiego wniosku, że jak miał trudne dni, to mu to pomagało. Ale jak był szczęśliwy i wszystko było OK, to on odczuwał, że takie pisanie o tym, to było dla niego stratą czasu. I on sobie postanowił wziąć ten nawyk, ale pisać wtedy, kiedy jest mu trudno. I to jest to, gdzie Ty... To jest to, o czym ja tak dużo mówię, że Ty zawsze chcesz to i tak przetrawić przez siebie, przeskanować, przefiltrować i zobaczyć, czy to dla Ciebie jest dobre. Albo na przykład oglądałam, jak on patrzył na Intermediate Fasting. Nie no. wiem, jak to się po polsku nazywa. Okresu na posty, tak. No. I na przykład to wszyscy mówią, że to jest dobre. To jest takie dobre, prawda? I on to robił przez 30 dni. I on na koniec po prostu doszedł do wniosku, że dla niego to nie jest dobre i koniec. Że to nie jest jego bajka, że on nie nadąża jeść, że on zapomina coś tam. I po prostu on mówi, on wie, że to jest dobre. Nie dla Niego. Ja na przykład mam tak z porannym wstawaniem. Choć ja wiem, że chciałabym wstawać wcześniej niż wstaję i kłaść się wcześniej niż chodzę spać, to ja wiem, że wstawanie o 5 rano nie jest dla mnie. I ja próbowałam wiele razy. I ostatnio powiedziałam sobie, ostatni raz, robię Ci szację przez 30 dni codziennie, będę wstawać, daję sobie szansę, bo naprawdę chciałabym wstawać wcześniej. No naprawdę to nie jest moja godzina siódma, ósma, tak, piąta jeszcze nie. Być może to się zmieni, ale tak jak nawet wygląda mój dzień, do niczego mi to nie jest potrzebne. Ja się o wiele bardziej skupiam wieczorem, naprawdę. Ja wiem, że to wszystko da się zmienić, ale jak ja się pytam siebie, czy ja w ogóle chcę wstawać o piątej rano, to u mnie odpowiedź jest prosta, no nie. Czy ja bym chciała wstawać o ósmej zamiast o dziesiątej i kłaść się o dwudziestej drugiej zamiast, nie wiem, o pierwszej? Pewnie, więc nad tym będę pracować, ale i to też jest, to jest to, że Ty przyzwalasz sobie po prostu e, na zobaczenie, czy to jest w ogóle z Tobą w porządku, porządku. Tak. czy to Tobie jest potrzebne do życia, choćby wszyscy mówili, a wszyscy mówią mądrzy ludzie, że ten, kto wstaje o piątej, ten jest, wiesz, trzy godziny do przodu, prezydenci, wszyscy mędrcy wstają o tej godzinie i ja naprawdę próbowałam i być może dotrę tam pewnego dnia, ale na razie to naprawdę nie jest moje... I więc ja myślę to, co powiedziałaś, że ja myślę, że czasem warto jest przetestować, czasem warto jest odpocząć, tak jak powiedziałaś, a czasem będziemy wiedzieć na starcie, to nie jest moje, i to też jest indywidualne nie ma żadnej reguły, popatrz, jak to się I jak to się w ogóle w tym wszystkim połapać, no, my słuchaj, jesteśmy nie? tym kluczem, tak. te bycie w sobie, te słuchanie hmm. siebie, to uczenie się siebie, ale nie tylko zaglądanie do siebie, ale też patrzenie na innych ludzi, bo inspiracja jest bardzo, bardzo ważna. E, ostatnio słuchałam takiego fajnego człowieka e, Polaka, który się nazywa Miłosz Brzeziński, czy coś takiego hmm. on powiedział, zaglądanie w siebie jest przereklamowane, nie, nie wszystko tam znajdziesz i to prawda, choć tak. ja jestem takim prowodorem zaglądanie oglądania w siebie, to ja też bardzo wierzę w inspirację. Inaczej bym nie robiła tego, co robię. I ja wiem sama, jak wiele rzeczy ja znalazłam w sobie. Najbardziej to w sobie y, znajdujemy właśnie ten taki odbiornik, ten taki GPS, który które jak widzi coś, co jest jego, to po prostu nakierowuje się, mówi ok, to. To tak, a to nie. I to jest ważne, ale wiele rzeczy my znajdziemy na zewnątrz. Natomiast nawet jak znajdziemy je na zewnątrz, w inspiracji mm. innych ludzi, książkach, postach, kursach, terapiach, to i tak warto naprawdę za każdym razem jest zajrzeć tu i zapytać się, czy to na pewno jest moje na ten moment. Tak. No, więc czy to, to jest ta spór, zasada. Nie? Bo tak, to nie, ma, to nie ma takich zasad, jakbyśmy chcieli. Ale chciałoby się tak, nie? Pewnie, Żeby było jak w szkole, wiesz, tu masz podane tak, i no, każdy
0: idzie po prostu no. jak w I są
1: takie zasady, na przykład nawet a propos nawyków. Kiedyś tak. się mówiło, że 30 dni, jak coś praktykujesz, to C później było 40 dni, później teraz 60, dzień dobry, tak, teraz 90, tak. to wtedy wyrabiają się te drogi neuronowe w Twoim mózgu i po prostu już masz ten nawyk wryty i po prostu już nie ma, że go stracisz, nie? No ja czytałam sporo na ten temat Szukałam tak naprawdę, czy to prawda. No i, no i wychodzi na to, że nie. Że dla jednego człowieka to w ogóle wystarczy raz coś zrobić. I on to tak pokocha, że on nie musi sobie wyrywać, wyryć tej tak. ścieżki. Tylko po prostu on to robi, bo mu się chce. A są ludzie, którzy stawiają się do czegoś naprawdę nawet po 60-90 dni. I na 91 dzień mówią, a cholera, z tym w ogóle to nie jest moje spada. Więc no, chcielibyśmy czasem być takimi... <grym> pudełeczkami, w które można się włożyć i zaplanować i choć zasady i reguły są ważne i wiele, okay. wiele z tego ma sens, to nie wszystko da się tak ułożyć. Znów, to jest ten balans, bo ja pamiętam, jak kiedyś dużo mówiłam o takiej wolności, o tym, że nie ma zasad i coś tam, okay. coś tam, to ktoś mi taki post, e, komentarz e, trzasnął na temat tego, no to tak jakbyś wyszła na ulicę i próbowała jeździć samochodem bez znaków i w ogóle. Pewnie, że tak. Znowu, balans, to nie jest okay. biało-czarne. Tylko to jest między białym a czarnym, to jest wszystko. I te zasady, i te normy są ważne. My wiemy, że jak będziemy coś powtarzać, to prędzej czy później, no zwłaszcza jak to będzie z nami rezonować, to to będzie naszym nawykiem. Jak nie będziemy tego robić, no to nie będzie. Są takie zasady, których nie idzie ominąć. Ale to nie jest takie biało-czarne, jak czasem byśmy chcieli. Boś. Balansik.
0: Balansik, dokładnie. No.
1: A Ty właśnie czytałaś ostatnio, mówiłaś mi, zanim połączyłyśmy się, jakieś dwie ciekawe książki. Jedną, nie pamiętam tego człowieka, o tym właśnie, że, że warto robić rzeczy niewygodne. To co on tak. tam ciekawego mówi o tym? E, a, Jedna to była y, nawyk o
0: niebyciu sobą, a mhm. druga to e, czemu nie powinniśmy robić, że nasz mózg lubi robić rzeczy, które czynią go szczęśliwym i czemu nie powinniśmy tak robić. Mhm. To było bardziej, obie te książki były takie o, złożone z takiej idei, że my jesteśmy nauczeni właśnie, żeby robić rzeczy, które są dla nas wygodne, wygodne, które są nawykowe, które odtwarzamy, które też odtwarzamy tak nieświadomie, które nauczono nas w dzieciństwie i właściwie możemy całe życie przejść myśląc takie same myśli, robiąc te same rzeczy, rozmawiając na takie same tematy z bliskimi, zachowując się po prostu praktycznie identycznie mhm. i właściwie właśnie w momentach, jakieś traumy. Jesteśmy w stanie wybić się z tego i czemu właśnie warto jest być świadomą i zauważać te rzeczy, które nie służą i starać się je zmieniać. Mhm. To właśnie ja teraz jestem na takim etapie, że robię sobie codziennie medytację z doktorem John Dispenza, właśnie mhm. jednym z autorów tych, tej książki i bardzo mi się to podoba, bo, bo jestem w stanie właśnie usiąść i zrobić te pół godzinki medytacji i tak totalnie odłączyć się od tego, jakby tak się zdystansować od siebie. I to, to dla mnie na początku było takie szokujące, nie? Przecież ja siebie lubię, jestem w stanie dużo rzeczy jakby zmienić, i teraz siebie akceptuję, jest spoko, a tutaj ktoś mi mówi, że ja nie, mam nie być sobą, nie? A przecież ja się tyle robiłam, żeby nie być sobą. No, 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 no. A to ciekawe. Być sobą, no. A Więc jaka jest bardzo... jego idea?
1: Dlaczego nie być sobą?
0: E, właśnie jakby połączona z tym, że my pomimo wszystko i tak w większości robimy rzeczy, które są naukowe, automat. automatyczne. Mm. Nawet w momencie, gdy my już te, te rzeczy robimy takie, nawet jakieś takie rozwojowe, rozwojowe, światłe i fantastyczne, to i tak my te rzeczy cały Idziemy czas powtarzamy. Idziemy tym A, samym torem. ciekawe. Więc bardzo było to ciekawe. No dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Ciebie też wysłuchałam taki rozdział, w którym on powtarzał te automatyczne myśli, też kiedyś o tym rozmawialiśmy, że mamy takie automatyczne myśli, które nas dołują, które mhm. nam mówią nie potrafisz, nie jesteś wysta wystarczająco mądra, e, jakby które... Jak bardziej z dzieciństwa może, nie? Tak. On, nam się one przypominają czy ze szkoły, czy właśnie z rozmów z rodzicami, czy z rozmów z właśnie z otoczeniem, nowe. nie? Mm -hmm. I że my to mamy tak głęboko włączone i on tylko mówi, żeby powiedzieć zmiana, nie? Coś Aha. ci się takiego myśli, nie? I znowu myślisz sobie o kurde, ja jestem roztrzepana, nie? I mówisz, zmiana. Nie? Mhm. I sobie tak powtarzasz nawet w głowie, czy mówisz to na głos, żeby zmienić tą myśl, żeby ta mhm. automatyczna myśl dalej nie, nie rządziła Tobą, mhm. bo później się łapiemy na tym, że, że coś robimy i rzeczywiście jakby stawiamy się, bo jesteśmy w tu i teraz, jakby jesteś świadoma, że coś robisz, ale masz gdzieś z tyłu głowy to, że przecież jesteś roztrzepana, to nie musisz o to dbać, nie? Tak. I wiesz, tak. I, i, nie, i nie wiem... Jakim, Dokładnie. Nie? I że jakby bierzesz i sobie znowu to odtwarzasz, więc mhm. fajnie jest
1: wybić się z tego swojego natłoku myśli i powiedzieć sobie zmiana. I w ogóle zobaczyć, okej, okay, ja mam przekonanie na swój temat, że jestem roztrzepana. I w dodatku na przykład ja, ja, my mamy takie ćwiczenie na mapie życia, na moim kursie, gdzie patrzymy na te swoje historie, ale też patrzymy jak... Są takie historie, które trzymają nas w uwięzi, ale są takie historie, których my się trzymamy. I ja na przykład miałam, a propos nawet ćwiczenia, ja miałam taką historię, że no ja po prostu nie lubię ćwiczyć, ja od zawsze tak mam, ja zawsze tak miałam, ja nie tak. lubię wstawać z rana, ja zawsze tak miałam, ja zawsze tak miałam. I jak ja zawsze tak miałam i tak jest mi wygodnie w tej historii, ja nie chcę się ruszyć właśnie ani na chwilę, ani na chwilę nie chcę pomyśleć, że może być inaczej no to ciężko z niej wyjść, ciężko coś zmienić i nawet później, i co jest takie niesamowite, że nawet jak człowiek idzie i próbuje się stawia na przykład do ćwiczeń, to jak ma dalej tą historię taką mocną, ja nie lubię ćwiczyć, to jest naprawdę ciężko zmienić tą historię cieszyć się tymi ćwiczeniami i wyrobić sobie ten nawyk. I to też jest taka rzecz, która ciężko sobie, bo później jest taka teoria właśnie, wiesz, pojawia się myśl negatywna, nie lubię ćwiczeń. I są teorie, gdzie mówią, no to teraz afirmuj sobie, kocham ćwiczenie, nie? No ale jak Ty wiesz, siebie jest ciężko oszukać, jak Ty wiesz, że Ty nie lubisz ćwiczeń, to Ty na pewno ich nie będziesz kochać w sekundę tylko dlatego, że sobie taką myśl wymyśliłeś i powiesisz ją, nie wiem, na lusterku i na lodówce. Albo nawet czasem jest tak, że możemy ją sobie wałkować w głowie. Kocham ćwiczyć, kocham ćwiczyć, kocham ćwiczyć. Ale jak my naprawdę nie ruszamy tyłka i nie ćwiczymy i naprawdę nie lubimy ćwiczyć i mamy jeszcze złe przekonania na temat ćwiczeń i złe doświadczenia, nie wiem, z wf ów w podstawówce, to choćbyśmy nie wiem, ile razy to wałkowali, naprawdę ciężko jest się przebić tam. Tak. Więc dla mnie zatrzymanie tej negatywnej myśli jest ważne. Otworzenie się na tą ideę, ok, ja bym chciała mieć inne myśli na temat ćwiczeń, bo widzę, że jestem uwikłana w tej historii. Ja potrzebuję stworzyć nową historię na temat mnie i ćwiczeń. I ten pierwszy krok, gdzie Ty mówisz, zmiana, właśnie, fajne, to jest, podoba mi się, zmiana. I wtedy Ty sobie mówisz, mówisz sobie i Wszeświatowi, ok, ja się otwieram na nową historię, i nowe doświadczenie między mną i ćwiczeniami. I, I wtedy szukasz myśli, ja bym szukała myśli, która jest... To jest jak z tym rozciąganiem. Która jest wyżej niż ta, nie lubię ćwiczeń, ale która nie jest od razu, kocham ćwiczyć, bo ona jest prawdziwa. Ja bym szukała takiej myśli, której ja mogę się uchwycić. Te rozciągnięcie, że ja robię krok do przodu, ale ja nie robię szpagatu, bo jeszcze nie jestem gotowa na niego, bo się połamie. Mm -hmm. okay. Ale moja podświadomość jest w stanie w nią uwierzyć. Mm -hmm. I to, ja bym się bardziej wspinała po tych ćwiczeniach niż od razu z, po tych myślach, niż od razu wskakiwała olimpikę, Tak, nie? kocham ćwiczyć. Gdzie mm -hmm. moja całe moje istnienie, które żyło do tej pory, wie, że to nie jest prawda. I później najprawdopodobniej pójdzie i pójdzie na trening i w ogóle zrobi, wiesz, tydzień chodakowski i będzie miał takie zakwasy i w ogóle nadciągnie sobie jeszcze coś i po prostu zrobi sobie kontuzję i znowu nie wstanie, przez 3 lata nie będzie ćwiczyć, mm -hmm. bo... Bo to bo złe podejście. Tak, tak. więc co, to, to jest takie, co ja mogę zrobić. Wiesz, przypomina mi się historię Gabi Bernstein, którą też ostatnio opowiadałam, bo która jest niesamowitą kobietą i wiesz, wiele książek napisała i pomaga ludziom od 15 lat i ostatnio miała depresję poporodową i chciała się zabić i miała tak hmm. trudne myśli. To jest ktoś, kto jest tak pozytywny, kto pomagał ludziom od lat i ona powiedziała, że ona była w tak trudnym momencie, że ona nie była w stanie znaleźć pozytywnych właśnie myśli. Ona nie mogła, a ona jest osobą, która uczyła ludzi afirmować, medytować, wszystko, oddychać. I ona nie mogła tam wejść, bo tak daleko była od tego. I ona powiedziała właśnie też, że jedyne co ona mogła zrobić, to szukać myśli, która jest ciut lepsza od tej, którą miała znów, jeżeli ktoś jest gotowy od razu wejść w kocham, ćwiczyć, to super, ale jeżeli ktoś nie jest, no to często ląduje w niecierpie ćwiczyć. A pomiędzy białym a czarnym życie się toczy. Tam jest wiele myśli, których możemy się uchwycić, wiele przekonań i one mogą pomóc nam zbudować tą nową drogę.
0: Ja też chciałam powiedzieć o tym właśnie, jak ja bo mam też taką podopieczną, która nie znosi ćwiczyć, która przez całe życie uważała, że ona jest z tych inteligentnych, a nie z tych ruszających się. No i tak właśnie zastanawiałam się, co zrobić, żeby właśnie być w stanie zbudować trochę to jedno odniesienie w niej. Mhm. I po pierwsze najpierw jakby przez to, że my się lubimy, to, to jest połączenie z tym, że najpierw wypijemy razem kawkę, porozmawiamy, więc już jest coś miłego, co jest połączone z tym tak, ćwiczeniem. Tak. Jeszcze później robię jej masaż, więc jest kolejna rzecz, która jest też przyjemna która też jest fajna. Ja na przykład tak sobie ostatnio o tym myślałam, ja kiedyś też nie lubiłam ćwiczyć, bo ja byłam tak zakompleksionym łebkiem, naprawdę. Ja tylko lubiłam na rowerze jeździć i to jeszcze zawsze, wiesz, gdzieś w, w, w odosobnieniu. Ale zaczęłam właśnie ćwiczyć na siłowni za czasów mojego liceum i później jakby... Zaczęłam się czuć silniej fajnie. I kolejna rzecz to jest to, że łączyłam sobie trening z wypiciem odżywki białkowej, która wtedy była dla mnie takim jak deser. czymś jak deserek, nie? Więc ja zawsze czekałam, idę na, na trening, tak. zjem sobie bananka, wypiję tę odżywkę i właśnie było to takie coś miłego. I właśnie jeżeli też chodzi o odniesienia, jakby o tym myśli, to, to też na początku właśnie fajnie jest zrobić z tego, że ja właśnie nie lubię ćwiczyć, że nie jestem typowym fizolem, tak zwanym, to sobie pomyśleć, że właśnie ten krok dalej, nie? że no. ja zaczęłam od tego, że co ja w ogóle lubię w ruchu, nie? Na przykład, jakie rzeczy lubię robić, że to cała nie musi
1: być Bo czasem trening, mówimy, nie? ja nie lubię się ruszać, ja nie tak. jestem ta, co się lubię ruszać. Nie, bo może Tobie ruch się kojarzy z siłownią, właśnie. z e, bieżnią. A, a, a ruch ma wiele przestrzeni, prawda? Ja, że może lubisz tańczyć. Ta, dokładnie, nie? dokładnie. I wtedy, a może to być spacer. tylko spacer, a, na przykład. Ale to będzie już aż spacer dla ciała. Dokładnie, ten krok do przodu. I ja bym nie kończyła oczywiście na myśli. Wiadomo, no właśnie, ruch, że y, ja bym wtedy, jak już złapię tą myśl, której mogę się uchwycić, która zabierze mnie o krok dalej od tej historii nie lubię ćwiczyć. Um, to otworzyłabym się po pierwsze na to, czy to prawda, czy to prawda, że ja nie lubię ćwiczyć. Do tej pory może nie lubiłam, ale czy ja znam wszystko, czy ja próbowałam wszystkiego, prawda? Naprawdę być ze sobą w prawdzie, nie próbować siebie oszukać, kocham ćwiczyć, ćwiczenie jest cudowne, kiedy wierzymy, że nie, ale. Czujemy, że to ze tak, nie? Tak, tak, ale wciska, nie? I sama sobie chcesz wcisnąć dosłownie, Ale ciemnoty. znaleźć tą przestrzeń, gdzie ta prawda mieszka, że hej, ja nie próbowałam wszystkich ćwiczeń. Prawdą jest, że do tej pory to, co próbowałam, ja nie tak. lubię, że byłam taką ani inną osobą. Natomiast ja chcę teraz otworzyć się. I może być taką myślą nawet, otwieram się na to, żeby polubić ćwiczenia. Chcę tak. polubić ćwiczenia. Chcę polubić ruch. Czym jest, czy, bawić się tym. Szukać tej prawdy, której możemy się tam uchwycić. I jeżeli znajdziemy już jakąś myśl, której możemy się uchwycić, no to wtedy poprzeć tą myśl akcją. Jeżeli my znajdziemy otwieram się na ruch, to zrobić coś, co tym ruchem jest. Żeby nasz mózg zobaczył, hej, to nie jest takie straszne jak ta stara historia. Ta stara historia przestaje być prawdziwa. Bo jak my pójdziemy na spacer, czy my poskaczemy, czy potańczymy, cokolwiek zrobimy, tak. znów, to może być ciut wygodne, prawda? Ale tam my wiemy, że po ćwiczeniu zawsze jest takie super uczucie i później jest to dlaczego ja tego nie robię codziennie? Całe no, życie, No, no. Czy nawet takie rzeczy, jak <śmiech> czy my robimy, że idziemy razem
0: na spacer, no, nie? Spotykamy no, się i idziemy dokładnie, razem na spacer. Dokładnie. I już człowiek buduje sobie takie przyjemne tak. Tak. połączenie, nie? I tak jak mówisz, może.
1: bardzo fajnie są takie właśnie rzeczy, żeby połączyć coś przyjemnego z tym. Tak. E, albo żeby siebie nagrodzić po tym. Albo żeby połączyć to z nawykiem, który jest codziennie i my zawsze go robimy, żeby nie zapomnieć. Czyli na tak. przykład często o medytacji mówi się... E, że, żeby na przykład sobie powiedzieć, za każdym razem, kiedy myję zęby, będę medytować. No. tak? Ja no tak z kawą robię. No, no właśnie, bo myjesz zęby codziennie, e, więc wiesz, że po prostu jak łączysz dwa nawyki, ten nowy z tym, który jest tak. po prostu koniecznością i codziennością, to o wiele łatwiej sobie. Ale wiadomo, że na koniec końców to i tak my musimy tego chcieć tutaj zmiany, bo choćbyś ty sobie to ułożył wszystkimi metodami, które są i wizualizował, medytował, napisał i na lustrach, i na... to jak gdzieś tu i dlatego te tu jest takie ważne, nie tak. przyjdzie ta chęć i te takie chęć naprawdę zmiany i zadbania o siebie to naprawdę, to Ty będziesz przechodzić obok tych napisów. Ja miałam takie, ja miałam maty porozkładane. Bo są takie metody, wiecie, postaw buty, bo ja nie lubiłam ćwiczyć. Postaw buty przy łóżku, postaw dresy, połóż, tak? Ma ja wszystko to miałam. I ja po prostu przechodziłam przez to, jakby to w ogóle nie istniało. Prosto do, do kuchni po kawę i po prostu przed komputer siadałam wygodnie i nie ruszałam się wodnie. Więc Więc my jesteśmy naprawdę tak ważnym elementem tego wszystkiego. Prawdę. Najważniejszą, naj, największą metodą w tym wszystkim jesteśmy my. Tak. No a czasem naprawdę się nie chce. I ja też bym tu zajrzała, dlaczego mi się nie chce. Czy mi się nie chce tylko dlatego, że jest to niewygodne? Czy mi się nie chce, bo ja nie wierzę na przykład, że to jest możliwe? Często Jim Quick o tym mówi, że są trzy rzeczy, które pomagają nam wyrobić nawyk. Pierwsza to jest otoczenie, właśnie to są te rzeczy takie, położyć te dresy, książkę przy łóżku, jak chcesz wyrobić nawyk czytania i w ogóle. On, ale jak to on mówi, no bo jak nie masz książki w domu, a chcesz, chcesz wyrobić nawyk czytania, no to niełatwe będzie. Natomiast on mówi, możesz mieszkać w bibliotece, jak to nie jest na liście Twoich wartości, to przejdziesz obok tych książek, tak jak tak? ja I kiedyś. Się kurzyć, no. I one po prostu mają się mm. kurzyć i, i, i Ty nie przeczytasz ani jednej. Natomiast on powiedział, że trzecim e, czynnikiem, który jest bardzo ważny, to jest nasza wiara. Wiara w to że to jest możliwe, cokolwiek my chcemy osiągnąć. Czy my chcemy schudnąć, czy my chcemy, nie wiem, pomóc sobie uleczyć ciało, czy my chcemy wyrobić nawyk, czy my chcemy zacząć lubić, ćwiczyć na przykład. Jeżeli my nie wierzymy, że my jesteśmy w stanie nauczyć się lubić, ćwiczyć, albo chcemy się nauczyć języka, jak my nie wierzymy, że to jest możliwe, to choćbyśmy mieszkali w bibliotece i to było na szczycie naszych wartości, to nasza wiara właśnie jest tak ważna tutaj też. I, i co też mi pomaga, no to te dlaczego? tego Simona Sinek, tak, prawda? to jest też piękne. No, że jak, i, I to jest chyba to dla mnie, co mm -hmm. zebrało mnie z działania tylko z miejsca traumy, w działanie dla siebie, z chęci zadbania o siebie, z chęci, z intencji miłości po prostu, mm -hmm. że ja chcę innego życia, ja, ja chcę zadbać o siebie, ja kocham siebie. Wiele tutaj mi pomogła moja własna praca i to, co mm -hmm, ja robię, tak. ale wiele też mi pomogło te proste stwierdzenie, jakie jest Twoje dlaczego. Ta, ta ważność tego dlaczego. My chcemy wiedzieć, dlaczego my robimy to, co robimy. Bo czasem naprawdę te mechanizmy i, i te automaty i wyrabianie tych nawyków i te metody i zapisywanie na kartce i na lodówce, czasem to jest za mało, jak my nie mamy tego tu. O tu. Takiego mocnego pragnienia. Ja
0: właśnie w, w sprawie ćwiczeń bardzo podobało mi się, kiedyś oglądałam, słuchałam taki podcast z Edem Majletem. To jest w każdym razie taki, taki świetny przedsiębiorca, bardzo też ciekawy człowiek. W każdym razie on ciekawie opowiadał o tym, jak przez większość swojego życia, tamte pierwsze 40 lat, był mega zapracowany, był po prostu totalnie o siebie nie dbał, aż do momentu, gdy miał badania kontrolne poszedł do lekarza. I ten lekarz, zamiast normalnie mu przeanalizować te badania, zapytał go, czy ma pan dzieci. No, on mówi: Tak, mam córkę. No ile każdy zapytał, czy chcesz tą córkę zaprowadzić do ołtarza? on mówi, no jasne, że tak, oczywiście, że chce No to rusz tyłek i zacznij coś z sobą robić, bo jeżeli nie będziesz tego robił, to ktoś inny będzie musiał tą twoją córkę zaprowadzić. Wow. Mm. I dla niego to było tak, oczywiście to było z jednej strony ze stresu, nie? Że jakby mm -hmm. dostał takiego kopniaka mocnego, ale gość od tamtej pory codziennie jest na treningu, nie? Mm -hmm. I właśnie dba o swoje jedzenie, dba o to wszystko i jakby no, czasem ja ja taki że kopniak nam jest też potrzebny. potrzebny. Jest, nie? Mm. Że, że z jednej strony fajnie jest dla mnie na przykład na początku Początku Właśnie było jakby taką mobilizacją to, że tata wcześniej umarł, czyli te 10 lat tak. temu ponad i to było taką mocną mobilizacją do zmiany jakby. a później dopiero zauważyłam, że ten kopniak był mi potrzebny, teraz to jestem w stanie zrobić z miłości do siebie, nie? a kiedyś ten kopniak jakby, jakby nie, to, to ja nie wiem, czy, czy wiesz, no. czy nie, nie byłabym w zupełnie innym miejscu, na pewno byłabym, no.
1: No i na to nie, też nie ma reguły, nie ma no. dlatego że ja pamiętam, jak kiedyś ludzie się mnie pytali, od czego zaczęła się moja podróż i skąd ta zmiana i ja mówiłam na przykład, no najpierw była choroba, ale wiesz, choroba mi pomogła pójść kawałek, a później ja znowu stara, wracałam na stare e, m, tory i później miałam wypadek i wypadek wstrząsnął mnie no, e, najbardziej. Tam ja po prostu już wiedziałam, że ja chcę innego życia. No ale i wtedy właśnie sobie myślałam, no ale to co, teraz każdy musi czegoś takiego doświadczyć, no ale później poznawałam ludzi, którzy właśnie mnie się pytali i mówiłam, że to był wypadek i oni mówili, wiesz, ja miałam trzy wypadki, gorsze niż Ty i ja nie mam jakby tego, tak. więc tu nawet tu nie ma kurka wodna, reguły. I to
0: jest właśnie to, no. co, co też ostatnio zauważyłam, czyli to, że albo właśnie takie, taka przeszkoda może być dla ciebie wymówką albo
1: może być rzeczą która ci właśnie dosłownie.
0: daje energię bo i wiele ludzi zmienić, tak ma nie? kiedyś
1: chyba Byron Katie to powiedziała są ludzie którzy stracą nogę i po prostu już nie wyjdą z łóżka właśnie. i będą do końca życia leżeć bez tej nogi narzekać i, i narzekać staczać, tak nie? a są ludzie którzy pójdą, wezmą protezę i wygrają maraton. I napiszą o tym książkę, a o nim zrobią film. I to wszystko w naszych rękach. I tak, to no. jest to, kurka nie? To jest to, to. jest piękne. No.
0: Jako, że my mamy już zakończenie 2019 roku skarbie, to powiedz mi, jaka jest taka Twoja największa wygrana w tym roku? Coś takiego wiesz? Czy to no jest Chyba nawyk, to czy wiesz, to, chyba
1: to, o czym mówimy. I ja o tym mówiłam dużo, stąd też powstał mój ten nowy kurs Mapa Życia, który dla mnie jest taką moją wygraną nie jako kurs, tylko jako, jako te, ta zmiana, która w moim wnętrzu się wydarzyła, przydarzyła że ja sobie postanowiłam, że ja chcę nową drogę, nowe życie, nową historię, nowe nawyki właśnie nowa ja, nie, inna ja każdego dnia. Czy ja to robię każdego dnia, wiecie, na szóstkę z plusem? Pewnie, że nie. Ale czy jest to inne niż było do tej pory? Tak, bo ja sobie powiedziałam, że ja już chcę naprawdę innego życia z przestrzeni właśnie miłości, a nie czekać na kolejną traumę i wtedy się ruszać. I to jest chyba taka największa rzecz, która jest dla mnie bardzo namacalna w tym roku, że ja widzę tą zmianę w sobie, że ja po prostu się stawiam, bo ja chcę dla siebie.
0: I pięknie, bardzo jest to fajnie obserwować z, mm. z mojej strony. Dziękuję. A u ehm, Ciebie, kochanie? U mnie,
1: mm,
0: jakby też bardzo podobna rzecz, takie zawalczenie o siebie, o mm. swoje marzenia. I ehm, to powiem dwie. <laughs> Jedna będzie właśnie taka, nie? że odkrycie siebie, zawalczenie, ale to też łączy się z takimi granicami, że sobie stawiam właśnie nie? No. Że mówię, nie, dziękuję. Jakby to jest taki egoizm poniekąd, ale taki uważam, że bardzo zdrowy, że widzę, że, że czy to w otoczeniu jakiejś osoby ja się źle czuję, czy, czy w otoczeniu właśnie jakiegoś nawyku również. Nie? I że teraz jestem w stanie tak popatrzeć na to i mówić okej, okay, dziękuję, ale nie, to już, uh -huh. ja już ja już nie chcę po prostu, żeby żeby dalej zagłębiać się w rzeczy, które mi nie służą. Więc na pewno umiejętność powiedzenia, nie? Jakby mm -hmm. odcięcia się od pewnych rzeczy. No i, i ta chęć właśnie robienia, nie? Takiej kreacji, takiego mm. to bycia siewcą, takiego właśnie coś zrobienia, odkrywania nowego. Tak. Więc dla mnie te dwie rzeczy, na pewno. Tak.
1: No dla mnie właśnie ta druga rzecz, też ją chciałam powiedzieć, e, która łączy się z tą pierwszą rzeczą, że w momencie, kiedy ja naprawdę postanowiłam robić to, co mi służy z, e, z miejsca po prostu zdrowia, a nie choroby i traumy, to jak zaczęłam to robić, to widziałam, że wiele rzeczy ja mam do zrobienia, ale wiele rzeczy ja mam przestać robić. I czy to są rzeczy, czy to są nawyki, czy to są sytuacje i też ludzi. Ja się otworzyłam na wielu ludzi i wiele sytuacji wiele możliwości w moim życiu, na które byłam zamknięta, ale też ja wielu rzeczom i ludziom i sytuacjom i nawykom powiedziałam nie. I, i, I naprawdę musiałam puścić wiele rzeczy. Musiałam, chciałam, co dla mnie było zawsze najtrudniejsze. Tak. Puścić wiele rzeczy, które mi nie służą, ludzi, sytuacji. Wiele razy powiedzieć nie, co dla mnie kiedyś było nie do przejścia. Ja nie rozumiałam asertywności, nie znałam tego słowa, tego języka, nie umiałam tym językiem mówić. Zawsze gdzieś chciałam być miłą osobą, kochaną, która traktuje ludzi dobrze, a to mi się asertywność kojarzyła mi się z byciem niemiłą. I ja to sobie przewartościowałam i w ogóle takie przekonanie, taką historię miałam na ten, te, na ten temat. Zobaczyłam, jak bardzo nieprawdziwa ona jest i tym samym zaczęłam sobie budować nową historię na temat tego, co to znaczy być asertywnym i tu mi bardzo pomogły wartości. W ogóle wartości pomogły mi w budowaniu nowej drogi z przestrzeni zdrowia, a nie traumy. Czyli jak ja sobie wypisałam, co jest dla mnie ważne, to jest też to, co mówił Jim Quick, tak? Jak masz te wartości, to jak ja zobaczyłam, że, że zdrowie jest dla mnie ważne i ja zobaczyłam, no to na ile ja w ogóle robię rzeczy w moim życiu, które wspierają te zdrowie i wcale tam wiele tego nie było, no to mówię, ok, to, to chyba ono nie jest dla mnie ważne. Bo jak byłoby dla mnie ważne, to ja bym inaczej żyła. I, i, I bym ćwiczyła. Tak. Zwłaszcza jeżeli mam kontuzję taką, a nie inną, prawda? I, to, I tak samo, i to mi pomogło też mówić nie, bo ja miałam pewne wartości. W tym roku wartością jest moje ciało, kreacja, budowanie firmy, yy, budowanie nowej drogi z przestrzeni zdrowia. Tym samym ja tego nie mogę zrobić, tej osoby nie mogę w swoim życiu na razie mieć, bo ona nie wspiera tego, ona mnie krzywdzi. I ja. I wtedy mogłam powiedzieć nie do tych sytuacji i nawet ludzi, co dla mnie znów było zawsze trudne, bo ja wiedziałam, że ja nie krzywdzę tych ludzi. Ja nie robię nic wbrew nim. Ja nawet nie stawiam jakichś ścian, nie odcinam, nie robię granic. Ja po prostu dbam o siebie. A, a, a to, mimo że ja tak dużo o tym mówię już od lat, to to cały czas było dla mnie trudne. Na, 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 tam szłam na końcu. I teraz wejść tam na początku, ale nie właśnie w przestrzeni egoizmu, i nie w przestrzeni izolacji od świata, że ja dobra, weźni, to dobre, to niedobre. Ja nie chciałam tej drogi. Bez tej
0: skrajności. Nie?
1: Tak, tak. Ja nie chciałam cię odcinać, odpychać. Od... Ja nie mogłam znaleźć tego klucza i ten klucz był tak bardzo blisko, tak dostępny. I tu pomogły mi bardzo właśnie wartości. To ja ci, no właśnie, no. No powiem,
0: nie, nie, to, to ja ci powiem coś, co teraz mi wpadło do głowy, bo my uwielbiamy logika. I Logic bardzo często uh -huh. mówi: don't fuck with me, nie? Uh -huh. I don't fuck with logic. I właśnie my się tego w tym roku trochę nauczyłyśmy, nie?, uh -huh. żeby właśnie nie pozwalać sobie, żeby ktoś z nami tak grał, nie? Uh -huh. że, w sensie, że dziękuję, to mi nie służy, do widzenia, nie? Tak. Czy jakieś, jakieś rzeczy takie zdrowe, właśnie e, w naszej ulubionej analogii rapowej, chciałam powiedzieć. <laughs> I jeszcze powiedz mi, jak jest, jaka jest taka rzecz na 2020, którą chciałabyś zrobić? Jakiś taki główny, czy to cel, czy jakaś intencja, którą sobie dajesz na, na
1: przyszłość? W Książkę. <laughs> Pięknie. Już czas już czas, a ja bardzo miałam taką zresztą. historię właśnie i tu się prawda wydana na jaw, czy ja to zrobię, czy nie bo ja miałam taką historię, że ja, ja nie jestem pisząca, ja jestem raczej mówiąca i sobie siedziałam w tej historii lata w niej siedziałam no i ja się jej trzymałam bardziej niż ona mnie więc zobaczymy i tu mi będą bardzo potrzebne nawyki, wstawanie rano systematyczne, wszystkie te rzeczy w których ja niby nie jestem dobra więc ja mam sporo, mam robotę do zrobienia tutaj e, niewygodną ale stawiam się do tego. Super. To. Książka i takie ćwiczenie książki, dwie, które bym chciała zrobić do kursów. Jedna o odkrywaniu, a druga właśnie mapa życia. Takie kolorowe, z pytaniami dla ludzi, do, do tego, żeby, żeby pracowali nad sobą, wchodzi w głąb siebie. A Ty? Ja
0: Właśnie wczoraj o tym rozmawiałam, że ja mam plan na ten rok, tylko ja już mam, jakby sobie wyobrażałam, że napiszę książkę. Ale to dlatego, że chciałam dać książkę właśnie moim podopiecznym. Teraz ja lubię dawać prezenty z okazji świąt i tak patrzę na moją biblioteczkę, mam tych książek naprawdę sporo i tak patrzę i mówię, no ja nie mam co dać, słuchaj, nie? Mhm. A ja mam jakby wszystko już ustalone, jakby tak uczę moje, moje podopieczne i mam tu wszystko, jakby wiem co chcę, tylko muszę usiąść i zacząć wreszcie to pisać. I mhm. dla mnie właśnie taka intencja ten przyszły rok to jest, ale to w drugiej połowie roku bym chciała właśnie usiąść nad książką, mhm. ale taka właśnie obfitość, żeby... Po mm -hmm. nastawić się właśnie na, na kreację, nastawić się na dawanie yy, tego, co jest dla mnie jakby takie najważniejsze yy, i jednocześnie też nad rozwój mojej, na rozwój mojej firmy, żeby to wszystko szło ładnie, ładnie ze sobą. Mm -hmm. No i w drugiej połowie tak chciałabym po moich urodzinach właśnie zacząć już pracować nad książką, a w międzyczasie piona. <śmiech> to będziemy, będziemy się wspierać w tym trakcie. tak. tak. Super. No to piękne, pięknie nam się planuje nasz Obfity przyszły rok. rok. Obfity, no. piękny rok. Tak Tak. No to ślicznie dziękuję. No to Rynko. ja dziękuję. O, dziękuję Wam, kochani. I dziękuję Tobie. Mi.
1: Jak będę Ci mogła w czymś pomóc, jak zawsze, to daj znać. No i dziękuję. I ja dziękuję. I Wam dziękuję, kochani. No i stawiamy się. Pim, pam, pumacze. Let's roll. <laughs> Dzięki. <laughs> Ale mi
0: się z